0: No, empiezo yo? Dale, empiezo. Hola, este es el programa número 17 de Perspectiva, ¿no? 16. <risa> 16 de Perspectiva. Acabo eh, de decirlo, Mi nombre es Andrés Laraguente, me acompaña y está junto aquí mi querido amigo y hermano Víctor Mateo.
1: Estamos aquí un poco, ¿cómo se diría? Amanec amanecido de manera coloquial. No, coloquial no, de manera
0: bíblica. Pero porque busca las palabras de Domingo, coloquial. Te... Trasnochados. <risa> Trasnochados. Este, Él está trasnochado. Yo este es el programa ready. número
1: 16. 16 y estamos contentos de, de, de todo lo que está pasando, de, de cómo se ha acogido el programa a, con todos los que están siguiendo. <risa> y estamos tomando nuestro café con... el. No, con leche no. Café negro.
0: Pero, eh, pero échale mucho azúcar porque Víctor está ahí. Me ha quedado. <risa> estoy, más menos, estoy más o menos, más o menos. Estamos grabando el programa y son las 6. Bueno, ya está. Son las 7 ya, pero usualmente es las 6 de la mañana. Sí. Es que Víctor, visto, el, eh, por lo menos él es así. En el, tú lo ves así riéndose, pero no le gusta que le digan nada y nada por el estilo. Parecería que tiene mucho orgullo. Tú tienes problema conmigo. ¿Por qué tienes
1: problema conmigo?
0: <risa> Oye, Víctor, ya hablando de, de tu orgullo, Ajá. que es fácil identificar. El mío no, el mío es difícil identificar, pero el tuyo es fácil identificar. ¿Qué, qué, ¿Qué perspectiva bíblica o qué dice la Biblia sobre, sobre el tema del, del orgullo?
1: Yo pienso que la Biblia dice mucho, pero es un pecado, ¿no? yo diría que olvidado o... ¿Tú sabes, tú sabes la palabra cuando la gente ponen algo que como si no fue no valiera mucho fuera no tuviera mucho valor o no fuera importante este pero realmente es bien importante ¿cuál es esa palabra?
0: Eh, no recuerdo pero es que cuando dijiste que no valía que, que, que la gente la ha modificado pensé en el libro de eh, eh, pecadores respetables uh -huh. que ya nos hemos acostumbrado tanto a ser orgullosos que le hemos puesto stickers uh -huh. o, o o eh, estampillas que se llama mm. estampilla de, de lo que es lo, de lo que es el orgullo o mejor dicho, hemos disfrazado el orgullo con cosas buenas.
1: Exacto, porque aún haciendo cosas buenas como predicar la palabra, como cantar, como eh, a Dios, ¿verdad? En la iglesia, o hacer cualquier otra cosa para el Señor, hay mucha manifestación de orgullo, pero se disfraza como algo bueno. Y, y, y hemos visto que el orgullo. Eh, es un pecado en nosotros que ha pasado de, desapercibido
0: ah, eh, de
1: la palabra. Ha pasado desapercibido y muchas veces hasta ni se predica someramente de eso, como que por encimita, pero no se ataca en la raíz y el problema del orgullo, que sí la Biblia lo ataca, el problema. De hecho, en proverbios dice, eh, 16, que Dios aborrece seis cosas y una séptima. Y la primera que dice es los ojos altivos. Uh -huh. Eh... Otra cosa, otra cosa que vemos en la Biblia es que Dios aborrece al altivo, al, al orgulloso, pero se acerca al humilde. Uh -huh. También vemos que un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, todo lo contrario, a un corazón orgulloso. Claro. Este, y Así que el orgullo es un, es un tema que está en toda la Biblia y de alguna manera no, nos hemos olvidado de él y lo hemos institucionalizado uh -huh. y lo hemos vuelto pu parte de nuestra vida y sin darnos cuenta estamos somos todos nosotros, porque pecamos de este este de este de ¿verdad? todos pecamos de ser orgullosos, pero nos hemos descuidado en ver los alcances del orgullo en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, en nuestros ministerios o servicios en la iglesia, en nuestro trabajo, en todos los aspectos de la vida, nos hemos
0: de, eh, descuidado de velar el orgullo. Una de las cosas que, que yo analizaba con el tema del orgullo es la poca exposición... ¿verdad? Nosotros como, como líderes o como eh, pastores o, o como creyentes Al tema del orgullo Parece que somos tan orgullosos que nos cuesta trabajo hablar del orgullo <risa> Entonces, eh, eh, Lo digo porque eh, podemos hablar, eh, hemos, hemos escuchado Se habla de la homosexualidad Se habla de, de eh, asuntos de crímenes O, o hablamos de diferentes uh, áreas o pecados desde, desde el púlpito pero se nos olvida que la raíz de, de ese pecado eh, se sustenta en lo que es el orgullo.
1: Uh -huh. y, y vivimos en un, en un tiempo, una generación, donde aplaude el autoamor, el helenismo, uh -huh. el, el tú amarte a ti mismo, el tú uh -huh. quererte a ti mismo, y tú sobrevalorarte, eso lo aplaude, porque la definición de orgullo no es otra cosa que exceso de estimación hacia uno mismo. O sea, es un exceso, es, es estimarse más de lo que... Como, como dice Pablo, yo creo que Pablo da el balance. Ninguno piense de sí más allá de lo que está escrito. O sea, mm. Y ahí está el problema. El orgullo viene cuando nos pensamos o creemos mejor o, me, o más importantes que otros. Uh, dice, hacia los propios méritos los cuales la persona se cree superior a los demás. También estimamos más nuestros al, nuestros logros o lo que hemos alcanzado y lo, y lo vemos más, nos vemos mejores que otras personas.
0: Sí, en el hebreo la palabra altivez, ¿verdad? Mm -hmm. cuando dijiste los ojos altivos, eh, es la palabra eh, majestad entonces <risa> es como si nos viéramos majestuosos cuando realmente y eso nos da mucho a entender de que, que el orgullo es, es un tipo de competencia con Dios uh -huh. me, me explico, si la palabra altivez es majestad tú te estás viendo majestuoso entonces, en pocas palabras, al tú verte majestuoso, no puedes ver entonces la grandeza de ese Dios. Es decir, si no puedes ver la grandeza de ese Dios ante un Dios grande y majestuoso, se supone que en el corazón de una persona pues, se rinda y quede como que ¡wow! Tú eres un Dios grande, me someto, me hago contrito, humilde ante tu grandeza, pero entonces al tu verte majestuoso, de esa majestad o esa altivez tuya, Hace verte superior a todo el mundo, incluso al mismo Dios.
1: Y, y, y ahorita vamos a hablar de cómo se manifiesta el orgullo, pero uh -huh. quiero aprovechar lo que estás diciendo. Muchas veces el púlpito hoy día se está usando para autopromoción y la gente termina pensando mejor del predicador que pensando mejor de Dios y de Cristo. Uh -huh. Y sutilmente hemos convertido el púlpito en un lugar en donde expresamos nuestra experiencia con Dios, eh, lamentablemente en, mucha, mucha, en muchos círculos, ¿En cuál espiritual yo soy? ¿Cuánto Dios me usa? Este, porque del trasfondo que vengo eh, se habla mucho de esa manera. Eh, ¿Cómo Dios me usa? ¿Cuánto lloro? ¿Cuánto yo leo Biblia? La experiencia, lo que Dios me reveló a mí. Y las personas terminan con una gran impresión del predicador. Y Dios y Jesús, pues sí, está por ahí, pero, pero más grande es el predicador. Vemos como sutilmente el orgullo suplanta a Dios. De su trono y nos ponemos a nosotros mismos. Este es un aspecto solamente de cómo se manifiesta, pero quería
0: aprovechar eso. Sí, sí pero es, es importante el aspecto porque es que yo pienso que la raíz está ahí, uh -huh. en el sentido uh -huh. de que muchas veces no, pero soy orgulloso, pero, pero orgulloso con, con mi prójimo, no somos orgullosos con Dios. Uh -huh. Todo primeramente, pecado primeramente. Es, es, exactamente, todo pecado es contra, es contra Dios y, y, y a última instancia estamos tomando crédito de lo que Dios, que no es algo de, de lo cual no nos pertenece. Estamos tomando crédito a lo que ha hecho Dios. Nosotros respiramos por la gloria de Dios. Nosotros vivimos por la gloria de Dios, eh, por, por su gracia, por su misericordia. Aquí no tenemos ningún mérito. O sea, cuando volvemos orgullosos, estamos tomando eh, a nosotros mismos como los, los eh, prepulsores, los, 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 in, los que inician eh, la, eh, algo en la vida cuando realmente nosotros somos producto de la gracia de Dios. Uh -huh. o sea, Dice que él, el
1: orgullo es independencia, declarar la independencia de Dios. Uh -huh. Al final le metemos, no, gloria a Dios o gracias a Dios, pero después que nos exaltamos a nosotros mismos. Sí,
0: nosotros, la... que, nosotros brillamos, y no va, pero gloria a Dios. Tú y, al, sabes. y al final
1: no, pero gloria a Dios, tú sabes que el Señor. Y, y, y vemos cómo, lo decimos de esta manera, porque así es que se manifiesta en, en, la, en, la, en los círculos eclesiásticos, este, con la excusa de darle gloria a Dios al final, nos exaltamos a nosotros. mismos
0: Porque parece que el orgullo tiene como que dos... dos eh dos caras de una misma moneda te explico eh, eh, tú puedes ser orgulloso eh, en el sentido de reflejar algún bien por ejemplo un deportista qué pecado está haciendo un deportista si no es el ser su deporte claro eso es otro pero, aspecto del orgullo o sea, uh -huh. pero qué pasa a la vanagloria uh -huh. que puede tener eso en su propia vida es una manifestación del orgullo ahora, esa, ahora otra parte eh, negativa del orgullo es que porque estoy tanto tiempo pensando en mí eh, omito servir y ayudar a otros, ¿verdad? Ahí, ahí ve, vemos los dos extremos. O sea que cuando vienes a Abel es como un virus. Sí, y, y <risa> eh,
1: yo diría que el orgullo está relacionado como la hipocresía de los fariseos, que, se, que es sutil, <risa> que es como la levadura, uh -huh. que está en todo, se, se riega en todas las áreas de nuestra vida y no la detectamos, pero se
0: manifiesta. Sí. Este, ¿Qué, y, ¿Qué acusación usted le puede hacer a los fariseos en sus obras de primeras mecánicas? De, no viasmaban uh -huh. iban al, al culto uh -huh. eh, trataban de cumplir la ley fielmente Eso, uh -huh. ¿qué pecado tú ves ahí? pero cuando vino Cristo ¿qué sucedió? Los confrontó, le dijo, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uh -huh. Entonces, cuando viene a ver, ellos estaban haciendo las cosas no para la gloria de Dios, aunque parecería que era para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, uh -huh. para su propio beneficio, para su propia exaltación.
1: Y el orgullo convierte los santos en algo, algo vano y, 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 su, y egocentrista como nosotros mismos, o ¿sabes? algo tan santo como la palabra y la predicación, algo tan santo como el nombre de Dios, lo hemos convertido en la plataforma de nuestro yo. Uh -huh. y, y eso para mí, y, y yo digo que cada vez más estamos más conscientes de esto y, y que tenemos que estar todos los días cada vez más conscientes porque yo creo que viene el descuido de mm, examinar nuestras motivaciones Aquí viene el descuido de por qué somos orgullosos y no nos damos cuenta. Es porque no examinamos nuestras motivaciones primarias por las que hacemos las cosas. Uh -huh. porque, porque no pensamos qué estamos buscando, qué nos falta. Esa falta de identidad que ahorita hablábamos uh -huh. Andrés y yo fuera del, de la grabación. Es una falta de identidad y estamos buscando identidad de los demás y la aprobación de los demás. Así que vamos a hablar de, algunos, de algunas maneras, porque hemos hablado de diferentes cosas sobre el orgullo. La sí, Biblia,
0: de manera más panorámica. Ahora vamos
1: seguro. a ver manifestaciones eh, directas del orgullo. Y yo diría que la primera manifestación o de las manifestaciones de, de que somos orgullosos es el tema de que yo siempre estoy en la conversación. Yo le decía a una persona, nosotros somos tan orgullosos y si quieres darte una prueba de cuán orgulloso tú eres, busca en el día cuántas veces en todas las conversaciones que tienes mencionas alguna experiencia tuya, hablas de ti mismo, de algún logro pasado, de algún logro que estás, que estás quieres que quieres hacer, de... Que el tema de las conversaciones gira, que tu día, gira de alguna manera siempre en torno a ti. este, O de tus preferencias, o de, o, de, o de lo que tú entiendes, de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de tu opinión, siempre. Y yo me voy a la calle y empiezo a hablar con las personas y estamos hablando de cualquier cosa. No, porque yo tengo un primo. Yo, ok, está bien. No, porque yo pienso esto. Ok, está bien. O sea, y uno mismo, eh, reflexionando, siempre nos tenemos a nosotros mismos en la conversación. Así que mi, mi reto, yo siempre decía a las la personas. Trata de, en el día de hoy, nunca mencionar la palabra yo pienso, yo creo, eh, yo tengo, yo hice o yo voy a hacer, porque eso nos va a hacer un buen examen para ver qué orgulloso o cómo está el orgullo en nuestra vida, que siempre tenemos que, al final, de alguna manera, terminar la conversación nosotros mismos. Y si hay una persona que tú dices, no, yo fui a Estados Unidos, ah, yo fui a Rusia ok, pues yo fui a la luna, no, yo fui a Júpiter. Siempre hay una persona que, 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 que tú le dices algo sobre algo y siempre, y, no, y siempre tiene una cosa más exagerada donde él tiene que llamar más la atención. Uh -huh. Y eso es otra manifestación de orgullo, llamar sí. la atención.
0: Y, y todo gira uh -huh. en torno a la persona. Y cuando, a, hablando del contexto, de tanto de puede ser de iglesia o de vida en general, eh, ya sea ya, en, en un púlpito, eh, aplauso, ya sea en un púlpito, eh, cuando hay una predicación, eh, cuando queremos llamar la atención a nosotros mismos, uh -huh. eh, es bien peligroso porque nosotros nos debemos exponer. Buscando la eh, aprobación. Eh, de buscando uno. la aprobación de lo otro, tal, tal vez con una actitud de que nos cojan pena, uh -huh. esos orgullos. También. Tal vez el hablar buenas cosas de nosotros mismos o hacer ilustraciones basadas en nuestras propias experiencias, como tú eres el héroe y los demás son... Eh, no pudieron, pero yo sí pude. Todo esto son manifestaciones de orgullo. Eh, por, por ejemplo, cuando hablamos de, de una persona que empieza a, a declarar o a, eh, a, a decir eh, 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 profetizo, declaro, lo que sea, lo que sea, muchas personas confunden eso con fe, pero en última instancia, lo que estamos haciendo es que yo, por lo que yo estoy diciendo, se tiene que hacer. Mm -hmm. y, y eso es orgullo. Sutilmente. Sutilmente, seguro. En vez vamos a confiar en el Señor, vamos a buscar que el Señor nos ayude en esta situación, porque realmente yo no yo no sé qué hacer. Uh -huh. Esa es la diferencia que vamos a hablar de eso más adelante, sobre cómo se ve el orgullo ahora, pero cómo se ve entonces eh, la lucha o el progreso en la vida de un, de un creyente con respecto al orgullo. Sí. Y, y
1: hablando de eso que estabas hablando de la predicación, el orgullo hace que no admitamos eh, amonestación a nuestros pecados, casi siempre. Y haga esta prueba, como se está predicando el domingo o se está dando la enseñanza, nos viene a la mente otra persona. Ahí está. esta predicación es para tal persona esta predicación es para tal persona y empezamos a repartir la predicación y las aplicaciones del uh -huh. sermón y lo que estamos haciendo es teniendo un corazón orgulloso y no escuchando nosotros qué nos aplica a nosotros y buscamos porque nos creemos mejores que otros esa es la Correcto. raíz y como nos creemos mejores que otros vemos que la amonestación es para otros y no para nosotros entonces eso es otra otra manifestación del orgullo. Estamos diciendo algunas de ellas para que vayan identificando, el, como yo estoy identificando también en mi vida, y ustedes deben identificar en su vida, para pedir perdón a Dios por estos pecados. Así que otra también de las manifestaciones del orgullo es no, no admitir amonestación. Y eso también se da en las relaciones este, como tal, personales.
0: Sí, eh, pero hay un gran problema este, que nos va, nos pasa a todos. Eh, yo creo que ayer le estábamos hablando de eso en la reunión de los, de, de los hombres. Eh, que qué difícil al ser humano se le hace eh, eh, ser confrontado, ¿verdad? O, o ser señalado. Porque uh -huh. no, no siempre es una confrontación de, digamos, por algún pecado, pero puede ser que, mira, te estoy viendo que estás haciendo esto mal, te equivocaste. Te ¿no? equivocaste. A nosotros se nos hace difícil. Obviamente está la, falsa, la, eh, la falta de identidad de descansar en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz y nuestra identidad está en Cristo. Eso está bien, pero también es el orgullo que se levanta en ese momento. Y el problema es que si nosotros vamos a aplicar la disciplina eclesiástica, que ese no es el tema, ¿verdad? Pero nosotros vamos a aplicar la disciplina eh, espiritual, uh -huh. eh, la eclesiástica, en el sentido de, de que si yo veo a un hermano que está mal, como dice la Biblia, y yo puedo ir donde mi hermano libremente y decirle, mira, estoy viendo que estás haciendo esto, en que yo te puedo ayudar, cómo te puedo eh, servir, eh, necesitas arrepentirte de esto. Hay personas que el orgulloso puede rechazar esa amonestación bíblica y buena y necesaria y saludable. ¿Por qué? Porque tiene un corazón orgulloso.
1: No recibe amonestación. No recibe. Y eso lo vemos en las relaciones Uh -huh. En las relaciones hasta matrimoniales, por ejemplo
0: uh -huh. este
1: Lo vemos en las relaciones de amistades En todo tipo de relaciones si, Una pregunta que tienes que hacerte ¿Cuán abierto tú estás a la crítica? Yo creo que es una buena uh, uh, Sea buena o sea mala, venga de quien venga Porque Se nos hace difícil, al orgulloso Se hace difícil eh, Ser criticado uh -huh. Porque obviamente, como yo creo que soy mejor que otra persona Entiendo que no merezco
0: ninguna crítica. Uh -huh. este, ese, y, ese es el pensamiento sutil. Eso es lo que está detrás. Usualmente, eso usualmente ¿Cómo no, se manifiesta? no vas a pensar de esa manera de primera instancia. ¿Cómo? Pero todos nosotros vamos a pensar así.
1: Y ahora viene cómo se manifiesta, poniendo excusas y justificándote. Uh -huh. Siempre que alguien te llame o te diga, mira, pienso que debes mejorar en esto, pienso empieza a justificarte. Y eso es parte del síntoma de ser orgulloso te empiezas a justificar porque como el, el, lo que está detrás del pensamiento es que tú eres mejor que las demás personas que tú no te debes a nadie que tú eres independiente que tú no necesitas nada que el otro tiene pues empiezas a justificarle y delante de las personas como que ese pecado no es tan pecado tan tan malo sino que pues simplemente te equivocaste no, no lo viste de esa manera pero te empiezas a justificar
0: y ese es el otro ese es el otro punto uh -huh. te defiende, defiende Esa es una eso es una es una característica del orgulloso cuando alguien te amonesta o te dice un señalamiento, te dice algo, lo primero que sale es una defensa. Uh -huh. No, o, o defensa o justificación. O justificación. Sí, pero lo que pasó fue que yo hice esto. O yo no lo veo así, o te entiendo, pero... O yo lo hice porque
1: tú hiciste lo otro. Ah, rápido.
0: sí, sí, sí. Este... O sea, Todos esos asuntos... Eh, creo que son síntomas muy claros <ríe> de lo que es eh, el corazón orgulloso Y nos reímos porque nos vemos a nosotros retratados ahí uh -huh. Nosotros constantemente luchamos con ese orgullo en, extra, en nuestra vida
1: El hablar de otros, sí. eh, mal de otros o, o criticar a otros a espaldas Es básicamente vernos a nosotros mejor que los demás
0: Sí, es una, es una forma deshonesta de vernos nosotros superiores uh -huh. Y de criticar al otro Y esa parte es, es sumamente importante Yo
1: creo que, que eso sea, ese tipo es, es, Eso bíblicamente es un pecado Y, y, y Dios ha trabajado Mucho conmigo este, en ese sentido Y yo creo que ha sido olvidado De alguna manera esa amonestación De, de cuando criticamos a otro Sin que esa persona esté este Lo que estamos haciendo es poniéndonos nosotros un estándar más alto y obviamente de, haciendo, Hacemos eso degradando al otro
0: este, Por ahí tú vas entonces ahí tenemos que cuidarnos porque eh, hacer eso, eh, eh, o sea, usted tiene que examinar su vida. Y no da solo decir, bueno, es que yo no hablo mucho de mí. No, 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 eso es una manifestación del pecado. Hay otra manifestación, es que yo hablo mucho de los demás. Y eso es condenable a la luz de la vida, eso es un pecado que es detestable eh, realmente el que nosotros empecemos a hablar de espaldas a otra persona. Sí, y otra cosa, no da solo hablar, es recibir el bochinche, por así decirlo, uh -huh. recibir el ser bochinche, parte, ¿eh? ser parte de eso y no decir nada, estás siendo orgulloso porque eh, no estás diciendo nada por temor a la persona que te lo está diciendo y no por, te, y no por temor a Dios. Entonces, aquí viene el punto. Tanto el que dice, habla a, a, a de espaldas de otros, como el que recibe eh, lo que está diciendo eh, de otra persona es eh, orgullo. Entonces, ¿Qué, qué, qué? Voy a dar una herramienta rápida, ¿cómo podemos evitar eso? Si una persona te viene a decir algo de otra persona, le dice, esperadme un segundo, vamos a llamarla. Y yo, ok, se lo estás diciendo, pero esta misma semana... Se lo voy a estar diciendo yo para que sepa que hablamos esta conversación. Esa persona o se va a ir o se va a arrepentir o, o va a, que, a crear la conciencia de que hice mal. Esas son cosas, maneras de evitar. Y si estamos hablando de los demás, mirémonos en el espejo y hablémonos primero a nosotros mismos de nuestra propia maldad y nuestro pecado.
1: Así que ya hemos dicho algunas manifestaciones hay muchas, muchas otras más. Y el orgullo es como la hipocresía. Es sutil no se ve, pero se manifiesta. O sea, no se ve rápido, pero se manifiesta. Y, y toca a los santos. Uh -huh. ese, ese es el problema de, del orgullo, que va hasta lo que es santo y lo, y lo, y lo vuelve algo pecaminoso, uh -huh. como la predicación que hablamos ahorita. Este, así que la raíz del orgullo, entonces, Andrés, sería el pecado del hombre. no el, el, porque uh -huh. de, de hecho, podríamos decir que nuestros padres pecaron de orgullo cuando comieron del fruto prohibido, porque si independizaron del mandamiento de Dios, dijeron, bueno, Dios, tú dijiste que no, pero yo tengo una mejor
0: idea. Correcto. Yo, correcto. Creo, yo creo que... Ahí yo, empezó yo, uh -huh. el, el orgullo, empezó a manifestarse eh, ahí. Es la cosa.
1: Y a partir de ahí, pues obviamente venimos eh, esa tendencia pecaminosa, que solo el evangelio, y aquí es que queremos llegar, el evangelio de la cruz resuelve. Y este,
0: a, a, antes de llegar ahí, un punto más. Un punto más y no, con eso termino. No, no, porque entiendo, es que es tan importante es, es que, identificar que hay, el orgullo. Y amplio. Y es amplio, obviamente. Quiero dar un punto más. Y es la parte de ser superficial y buscar la aprobación de los demás. Uh -huh. Esa es una manera, eh, pienso, eh, evidente de ser orgulloso. Cuando nos adaptamos a la persona para agradar a la persona en el uh -huh. sentido de buscar su aprobación. Eso es orgullo de nuestra parte. Uh -huh. Eh, cuando, por ejemplo, cuando viene una persona que es de una manera, pues entonces yo me pongo la máscara ¿verdad? de hipocresía a ser otro tipo de persona. ¿Por qué? Porque eh, quiero agradarle, quiero estar bien. Eso puede ser temor al hombre y al ir temor al hombre es el orgullo. O sea, cuando venemos a ver, eso es otra manifestación del orgullo. Ahora sí. Muy bien.
1: Y en ese sentido, pues estamos bus... no podemos quedarnos aquí, porque si nos quedamos en no, este lado estamos destrozados estamos aplastados o sea, todos nosotros de alguna manera u otra tenemos que venir arrepentidos a Dios por, por, porque hemos identificado el cuyo en nuestro corazón
0: una, una, una más es que estoy no, <risa> no, va
1: dejar, no va a dejar seguir el programa. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. otra madre una más
0: eh, eh, cuando decimos es que estos son mis derechos este, no se metan con mis derechos oye esa es una manera de ser orgulloso porque estamos diciendo que tus derechos... Porque obviamente nosotros creemos en, en que sí, que todos los seres humanos en una constitución tienen unos tipos de derechos, uh -huh. pero rendir nuestros derechos por amor al prójimo es, es, es el, el, el pensamiento, patrón? El el pensamiento que nos, bíblico que, Jesús que nos, nos da. Dios, Jesús, Correcto. Jesús
1: renunció a su gloria para venir a morir en la cruz como un ladrón, como si fuera un criminal yo creo que ahí el, el orgullo se fue para la porra. Ese, <ríe> hay,
0: orgullo. Ese, la, ese es el punto que queríamos llegar. ahí Ahora, ahora sí puedo hacer eso. Sí, ya, ya, ¿Ya puedo
1: seguir? Ya, ya, sí. ¿Puedo hacer la transición? Ah, no. <risa> Y yo creo que, pero fíjate, vamos, vamos a aprovechar tu transición.
0: Sí, sí. Eso te dio. Provi Lo
1: único que reconcilia <risas> o que puede es redimir este, este corazón pecador en cuanto al orgullo es mirar a la cruz. Cuando miramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él, un Salvador glorioso que no había pecado, as asumió una posición de hombre y de siendo hombre, dice en filipense, se humilló para ser aún esclavo clavo y siendo, estando en la condición de hombre, siendo un siervo, se humilló hasta lavar los pies de sus discípulos pecadores,
0: incluso eh, de judas,
1: incluso de su traidor, eh, a, y sufrió la muerte del pecador al punto de que fue abofeteado, injuriado, maldecido, eh, la ira de Dios cayó sobre él, y él hizo todo eso, y, y, y para poder redimirnos de nosotros nuestro pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios, es por, por esa obra. Y si nosotros somos eh, ¿verdad? como dice Romano, Jesús es nuestro hermano mayor, si nosotros estamos en la familia de Dios por la obra de Cristo en el Evangelio. Por ende, no, no hay ninguna razón si somos conscientes de ese sacrificio para sentirnos mejores que nadie porque la palabra dice que todos pecaron y aquí viene también el problema. Somos orgullosos porque no nos vemos como la Biblia nos ve. La Biblia nos dice que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos fallado, que todos han sido destituidos de la gloria de Dios apartados porque no alcanzaron la meta gloriosa que era glorificar a Dios. Por ende, Jesús, Dios tuvo que enviar a su Hijo para... Hacer eso que nosotros no hicimos, y para que creyendo en él, que es por medio de la fe, que no es una obra, pudiésemos ser justificados. O sea, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Y el que se gloríe, como dice Pablo, que se gloríe en Dios, este no hay mérito en nosotros. Lo único que aportamos, como no sé si fue Calvino, no recuerdo, para la salvación es nuestro pecado. Dicen que si nosotros somos algo en Dios, no tiene que ver nada con nuestras obras. Yo creo que ese es el problema también. El orgullo es alimentado por una visión eh, errada de la salvación, creyendo que nosotros nos ganamos la salvación y por ende tenemos algún mérito. No,
0: tenemos la capacidad en nuestras propias fuerzas de poder mantenerla. Exacto.
1: No. La palabra de Dios nos dice que no hay mérito en nosotros, que es por gracia, es por fe... Por ende, estamos recibiendo el don de Dios. No tenemos ninguna razón para estar orgullosos ni sentirnos mejores que nadie en ningún aspecto. Si, si, si sacamos esto de nuestra mente, entonces pues nos perdemos. Si sacamos el Evangelio, ahí es que empieza o ahí es que el orgullo viene a, a, a tomar posesión cuando quitamos el Evangelio de vista. El
0: Evangelio nos humilla y exalta a Cristo. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando, cuando tú descansas en el Evangelio, eh, ese, yo pienso que ese es el, el, el antídoto para nuestro corazón uh -huh. orgulloso. Uh -huh. Porque constantemente sí, vamos a luchar con el orgullo. Eh, pero a medida que nosotros vamos creciendo en la gracia, uh -huh. en el conocimiento del Señor, eh, eh, y, y, y en santidad a la imagen de Cristo, eh, el mismo Señor por su propio poder va a ir, como dijo Víctor, eh, eh, bajando, menguando, eh, hasta que el día pues, que estemos con Él en su presencia Porque eso, eso es algo que va a ser progresivo eh, con nosotros crecemos en humildad Es una buena evidencia de la obra de Dios en nosotros Y que estamos creciendo en la gracia de Dios
1: Jesús dijo que ningún hombre era más grande que quién Juan el Bautista uh -huh. Uh -huh. Cuando Juan el Bautista le preguntaron ¿Quién tú eres? Que era el precursor de Cristo, el que había sido profetizado, sí, que aún en, la voz en,
0: el, en el desierto,
1: que, que aún en el vientre fue ungido por el Espíritu Santo, que tenía mucho de qué gloriarse, que su padre era era un sacerdote, que había sido profetizado su venida, que él estaba abriendo el camino al Salvador, él podía dar su resumen. Yo soy una voz que clama en el desierto. Eso fue lo que dijo Juan el bautista. Él ni siquiera se, se, se vio a sí mismo como alguien digno de decir, pues mira, yo soy el profeta tal, el último profeta del Antiguo Testamento, el que va atrás. Ni siquiera eso. Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Siempre apuntaba a Jesús, el que venía. Y él dice, en ese, cuando decía, mira, están bautizando más que tú. Él decía, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. O sea, y que Él crezca. Y, y Jesús dice, no hay ningún hombre más grande que este, y yo creo que también el problema del orgullo es que la corriente moderna de este mundo es que nosotros debemos crecer, que debemos exaltarnos, que debemos buscar gloria propia, pero la Biblia dice todo lo contrario, tenemos que humillarnos, tenemos que hacer que Él crezca en nosotros, y eso es a través de la humillación.
0: Eh, Pablo. En Filipenses capítulo 3, él es bien, bien claro, él da un resumen completo de quién era el, el, el fariseo, de fariseo, el, reprecio, el reprochado ante y la ley. ¿Y después dijo qué? Eh, exactamente, después dijo todo esto lo tomo por, por nada, por, por estiércol por basura, a fin de que Dios sea exaltado exacto. y glorificado. O sea, que esa transformación... Que, de ser... Que hay ejemplos
1: de hombres, uh -huh. que, o sea, por eso estos, traemos estos dos ejemplos al final, porque hay hombres como de carne y hueso, como Juan el Bautista, como Pablo, que mostraron esa rendición... Eh, completa hacia el orgullo y rechazar ese orgullo y, y someterse a Dios y, y pedir perdón y creo que todos nosotros debemos hacer sovenir arrepentidos a Dios, reconocer y ser, eh, y ser conscientes cada vez más de este pecado que, que, que está en nuestros corazones
0: voy a, este, voy, a, eh, voy a decir esto para dar una solución y ya cerrar en ese sentido verdad uh -huh. eh, Filipenses 3 por los demás hermanos míos, regocijen el, en el Señor a mí no me es molesto escribirlo otra vez y entonces después habla como expliqué, de todo eso. Y el propósito de todo era el valor infinito de conocer a Cristo. El valor infinito de conocer a Cristo hizo que nosotros eh, muriéramos mm. o hace que nosotros muramos, eh, podamos morir al orgullo. ¿Qué hacen? Correr a Cristo, reconocer primero nuestro orgullo, arrepentirnos de nuestros pecados, eh, abrazar el Evangelio y creer en Cristo. Es el Señor Jesús. amén Así que gracias no, no a todos
1: por conectarse en este episodio número 16, Andrés, no 17, 16. Este, pueden compartirlo con otros ah. y de verdad, seamos conscientes, oremos pidamos perdón al Señor y vengamos arrepentidos a Él. Sigue conectándote con perspectiva, así que share, comenta, escríbenos y gracias por seguirnos.
0: Bye.